0: Hjertelig velkommen til Klimakorsmodancen. En ugenlig klimapodcast, hvor vi vil tage aktuelle emner op og diskutere dem med en person, der til dagligt arbejder med klimapolitik. I denne her uge der havde jeg æren af at snakke med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømmer Gering. Vi fik snakket om klimaet og kommunalvalget, og ikke mindst Joe Biden, som er USA's nye præsident, så velkommen til, og jeg håber, I vil bære over med en lidt haltende lyd, som så mange andre. Kan vi selvfølgelig ikke optage fysisk, men det satser vi selvfølgelig på at gøre, så snart vi kan. Mange gange velkommen til, Maria, og tusind tak, fordi at du vil være med her i vores første episode af vores podcast her, Klimakomponent. Spondancen. Og det er jo en, en podcast, der skal handle lidt om, om klimaaktivisme, og om øh, hvad der ligesom sker rundt i, i, i de forskellige bevægelser og organisationer i Danmark, og hvad der øh, rører sig på, ja, med klimapolitikken. Men først og fremmest, så altså, hvordan har du det? Hvordan har øh, corona ligesom påvirket jer i, DR, i DN og kører i sådan nogenlunde væk.
1: Ja, det synes jeg, vi gør. Altså, det har jo været rigtig hårdt for vores lokale afdelinger, som bruger rigtig meget tid og energi på at arrangere en masse aktiviteter, som de har måttet aflyse eller reducere deres ture ud i naturen til færre mennesker osv. osv. Så det har været, det har været hårdt. Og så, ja, men samtidig vil jeg sige, har vi som organisation lært det, som jeg tror alle andre også har lært, nemlig at vi kan arbejde meget mere digitalt, vi kan mødes digitalt, vi kan holde møder på kryds og tværs af landet, hvor vores rejseaktiviteter i virkeligheden kan blive skruet ned og vi samtidig kan, kan holde møder, så for os som organisation synes jeg bestemt også, at corona har haft nogle positive effekter.
0: Ja, det lyder godt. Det tror jeg da også helt sikkert noget, vi kan ikke uh, genkende til i den grønne stønderbevægelse, hvordan man lige pludselig der i marts måned skulle omstille sig, og lige pludselig, nå shit, alt det vi har planlagt, det det er bare, det rører ud spænd, ikke? Har, har uh. i Har um, spørgsmål. Har I oplevet, at der er noget af det engagement, der ligesom har været planlagt i jeres forening, der ligesom har faktisk været bedre eller, eller måske anderledes under corona?
1: Altså helt grundlæggende kan vi jo se, at danskerne, altså at folk i hele Danmark kommer meget, meget mere ud i naturen, og det er jo noget, vi virkelig er meget engagerede i og meget optaget af, det er at få folk ud og opleve, hvor meget fantastisk den danske natur har at give det, det vores lokale afdelinger i alle kommuner jo arbejder med, det er at få folk ud og opleve den danske natur. Og jeg tror virkelig, det har været en øjenåbner for mange. Også for meget, vi faktisk kan komme ud og opleve her. Så det har jo været, det er på den meget positive side, at der har været et langt større engagement og en, en langt større optagethed af, hvad, hvad naturen derude kunne give os af, af oplevelser, af pusterum, af af luft, af alt i virkeligheden, fordi vi har været spærret ind og skulle være adskilte. Så, så det har jo ikke, jeg synes ikke kun, det har været dårligt, jeg håber jo også, at det har vist, at store og gode oplevelser, vi behøver ikke rejse over til på den anden side af kloden. nu er det også klima, vi skal tale om, altså for at få ret fantastiske oplevelser. Det, naturen er blevet pro, øh, prioriteret også politisk i den finanslov, der blev indgået her i efteråret, og jeg tror da også, at det afspejler at befolkningen gerne vil have mere natur, gerne vil have vildere natur, gerne vil have mere fantastiske naturoplevelser i Danmark. Så jeg kan da helt afgjort se, at, at corona, og det, det har vækket os til live, i forhold til at opleve, at det faktisk har spillet positivt ind øh, på nogle af vores dagsordner.
0: Ja, og det leder jo også meget godt hen til det næste, vi skal snakke om, som er klimaet og, og corona. Fordi at... Øh, Altså noget vi har lært, som du også selv nævner, det er at, at sætte pris på de ting vi har lige rundt omkring os. Jeg bor her på ø, Østerbro, så jeg har Jeg ikke selv hvor mange gange jeg har ned i den fællepark. Altså jeg, det er jeg siger, virkelig mange gange jeg har været der og gået en tur. Og, altså og det, det, den er ikke mega naturaktig, men altså den, den er bedre end ingenting. Og, og det var da ikke noget, jeg sådan, jeg har selvfølgelig været nede og lavet en tur og sådan, noget, men der er ikke sådan man har virkelig sådan dykket og set hvad der var. Øhm, så hvad, hvad tror du vi har lært om, om klimaet under Corona? Tror du at, at det kommer til at bidrage til noget positivt, når vi forhåbentlig til sommer, alle sammen er vaccineret og endelig kan komme i gang med klimaaktivismen igen.
1: Det håber jeg virkelig, og jeg vil i hvert fald sige noget, jeg har noteret mig, og som nærmest står med lysende skrift, hen over alt hvad jeg tænker i forhold til klimahandling de kommende år, det er, at vi har set, at lederskab, politisk lederskab kan forekomme, når det virkelig gælder. Der, kan, der tør man faktisk noget. Man tør også træffe store og svære beslutninger. Man tør stå på mål for dem. Man tør gennemføre nogle, nogle indgreb, som kan virke rigtig voldsomme. Og man bruger faktisk øh, energi og, og politisk kommunikation på at forklare, hvorfor det her er nødvendigt. Og så formår vi alle sammen at bakke op om de store beslutninger. Og man må sige, at det er jo også blevet sagt mange gange, af mange i løbet af, af det seneste snart år at det er jo den samme øh, handlevillighed, vi har brug for at se, når det kommer til klimaforandringerne. Det er det samme politiske lederskab, det er det samme mod til at træffe store beslutninger og engagere befolkningen bredt i, at det her, det er nødvendigt. Fordi det er det, vi står overfor. Så altså, det er sådan på den helt overordnede klinge. Så også det, jeg har været inde på, ikke? Altså, at vi kan holde møder digitalt, at vi ikke behøver rejse og flyve rundt øh, på kryds og tværs af alverdens destinationer for at mødes og kunne have en samtale og kunne, og kunne planlægge vores aktiviteter. Øh, det, det har vi da også lært. Og også håber jeg, at vi kan tage på rejser, øh, som er tættere på os selv. Vi kan få store oplevelser også tæt på, øh, hvor vi bor. Så håber jeg også, at vi kan få en samtale oven på det her om, hvordan vi kan leve anderledes. Altså, hvordan man kan indrette sit, sin, sin hverdag og sit liv på en anderledes måde. Og det er jo ikke fordi, at klimakrisen kræver, at vi lever corona-agtigt i vores ø, egne hjem og isolerer sig også fra andre på ingen måde. Men vi skal begynde at have en samtale ø, om, hvad det er, klimakrisen kræver af os. Altså, hvad er det for nogle forandringer i den måde, vi lever på, den måde, vi forbruger på, den måde, vores mad bliver produceret på, den måde, vi rejser på, den måde, vi indretter vores liv, altså, hvad er det, klimakrisen kræver af os, øh, her oven på corona, hvor vi har skulle træffe øh, voldsomme og, og dramatiske valg, og hvor det har været meget indgribende i vores liv. Det kommer klimaforandringerne og klima løsningen på klimakrisen også til at være heldigvis på en, på en meget mere positiv og fed baggrund, tror jeg, men, men samtalen skal vi begynde at have, og jeg håber, at coronakrisen har banet vej for det, er, fordi vi på en eller anden måde i vores bevidsthed og i vores horisont, godt kan se, at der er andre muligheder end, end lidt det hamsterhjul, vi har pisket rundt i i rigtig mange år.
0: Nu nævnte du her før, at, øh, at der også har været politisk vilje under corona, til at tage nogle store beslutninger og sådan, og det har vist, at selv er håb. Hvad er det helt præcis, du tænker på her, at øh, du synes, som har været øh, ligesom nogle gode politiske beslutninger, der er blevet taget?
1: Det har været nødvendige politiske beslutninger, og det var ikke for at lave en parallel til, til klimakrisen på den måde, men man har jo besluttet at lukke hele samfundet ned fra den ene dag til den anden. Øh, sende alle hjem, øh, lukke arbejdspladser, lukke skoler ned, øh, og, og gøre det meget øh, fast, fordi at man vidste eller havde en analyse af, at det her bliver vi nødt til at gøre. Og det er jo slet ikke de samme ting, vi skal øh, med, med klimaet, men det, det er stadig det er store ting, vi skal beslutte at lægge nogle grundlæggende strukturer i vores samfund om. Og det, det lyder jo meget meta-agtigt og, og, og underligt, men det er jo, hvordan er det, vi producerer? Hvordan er det, vi forbruger? Hvordan er det, vi laver et samfund, som ikke er baseret på forbrug, men hvor vi deles meget mere om tingene? Hvor vi forbyder planlagt forældelse, hvor vi tingene skal kunne holde meget længere tid, alting skal kunne skilles sig ad, alting skal kunne genbruges vores fødevaresystem, hvor det er jo helt forældet, at man sender mad flere gange rundt om kloden, for at lander på en tallerken. Hvordan er det, at vi får en anden relation med vores landbrug? Hvordan er det, at vi bakker landmændene op i den kæmpe omstilling, de selv står over for, hvor de skal begynde at producere og dyrke på helt nye måder, men også hvor vi som, som borgere skal, skal aftage deres produkter, spise anderledes, spise sæsonbestemt, og der er jo en kæmpe palette af ting, der skal forandres, som kræver meget, meget store øh, politiske beslutninger og en meget øh, omhyggelig debat øh, med befolkningen om, hvordan vi skal begynde at leve og forbruge og, og, øh, og være sammen på nye måder, have nye fællesskaber om ting, øh, have en helt anden øh, aktivistisk tilgang til, til stort og småt. Så, så, så det er på den måde, jeg tænker, der er en, en parallel, at man forstår, at man har et kæmpe politisk ansvar. Ikke bare til at opfordre til at, at spise anderledes, men til at træffe nogle store beslutninger, der kan ændre på nogle af de strukturer, som vi lige nu baserer øh, jo, jo, jo alting på.
0: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at øh, DN har været lidt mere positiv overfor regeringsindsat end, end andre klimaorganisationer. Øhm. Så jeg vil egentlig gerne spørge dig om, hvordan hvad, hvad du, hvad du synes, at øh, regeringens indsats har været, og hvad du synes som ligesom har været lyspunkterne, men også måske, hvad du, hvad du synes, at ligesom har været manglerne ved, øh, ved klimaindsatsen her under corona. Det er jo naturligt nok, at der er, det er blevet måske er blevet lidt nedprioriteret i forhold til, hvad det kunne have blivet, og hvad vi måske havde håbet på. Øhm, men hvad, hvad synes du ligesom har været nogle gode initiativer, regeringen kommet med, og hvad synes du som ligesom har været manglerne?
1: Jeg er jo rigtig glad for, at vi har fået en klimalov som afspejler 70%-målet øh, og som også gør det øh, ret fast. Jeg er jo glad for, at man begynder at tage fat på nogle af de her deleaftaler, der skal bringe os øh, tættere på målet. Jeg er glad for, at vi har fået sat en udløbsdato for, hvornår vi skal udvinde olie i Nordsøen. Jeg synes jo, der er sket øh, mere på klimaområdet i 2020, <laughs> der er sket de foregående mange, mange, mange år. Og det synes jeg også, at man skal kvittere for at sige, altså klimakrisen er jo Gigantisk og kræver et politisk mod af hidtil udsette dimensioner, men der er alligevel også sket noget fremskridt, som jeg synes, vi skal kvittere for. Så hvis i grundlæggende, så tror jeg ikke, og det bekymrer mig dybt, altså denne her forestilling om et teknologisk fix, som skal løse vores problemer, altså jeg tror, at det bliver vores, den største fejltagelse, man overhovedet kan begå, hvis man tror, der venter en, en øh, kæmpe CCS-teknologi øh, lige øh, på den anden side af næste hjørne. Og du siger
0: CCS, hvad er, det, hvad er det så, det betyder? Ja, det
1: er, hvor man trækker CO2 ud af atmosfæren og putter, pumper det tilbage ned i jorden, hvor vi i sin tid hentede det op. Øh, det er, det har man snakket om, nu har jeg været i den her debat i mange år. Nu har man, det har man virkelig snakket om længe, og den var lige på trapperne, og så var den igen lige på trapperne, og den blev ved med at være lige på trapperne, men den er her bare ikke rigtig. Og det og det er jo en måde ikke at anerkende de store forandringer, der er nødvendige. Altså det er jo en måde hele tiden at skubbe de svære beslutninger ud for, altså frem foran, så at sige, nej, men der kommer nok en teknologisk løsning, og så har vi en stor støvsuger, der kan uh, suge det ud og gemme det væk, og så kan vi faktisk blive ved med at leve, som vi plejer. Øhm, det synes jeg er forkert, og jeg synes, det er en misforståelse, og jeg er dybt bekymret, fordi man jo løber en kæmpe risiko. Og man løber jo en risiko... Det, man risikerer, er menneskehedens fortsatte overlevelsesmuligheder på denne her planet. Altså, det er jo ikke småting, man gambler med. Det er jo store, store områder af jorden, der risikerer allerede inden for de kommende årtier at blive ubeboelige for mennesker. Store folkemængder, der bliver nødt til at flytte sig på grund af ekstreme vejrfænomener som vi allerede ser, og det er jo voldsom nedbør og tørke, og det er, det er dybt alvorligt. Og jeg synes ikke, at man kan tillade sig som nutidens politikere, og tro så meget på noget, der stadigvæk ikke findes. Så det, det, er, min, det er min største bekymring, og det er det, der ligger bag øh, ikke, at jo jo, men lige lidt senere, så kommer det der, øh, der kommer det der kæmpe store, vi venter på. Så for mig er det en balance. Altså jeg synes, det er vigtigt, at man anerkender, at der sker fremskridt, og jeg synes, det er vigtigt at anerkende, og det ved vi jo, der sidder mennesker både i regeringen og i støttepartierne på Folketinget og i oppositionen, som kæmper af hovedparten af deres vågne timer for det her felt. Altså, de er også interne regering. regeringen. Nogle, nogle kampe taber de, nogle kampe vinder de. Hvis man ikke anerkender dem for de kampe, de trods alt vinder, så tror jeg, de taber pusten, inden de er kommet fra start. Så det skal da også være en opfordring til mig at sige, ja, vi skal byde dem haserne, det skal vi alle sammen sammen. Men vi bliver også nødt til at anerkende de små sejre og fremskridt, der er. For ellers tror jeg, at de beslutningstagere, som vi skal sætte vores lid til, at de simpelthen lever tør for energi øh, langt, langt, inden vi overhovedet når i mål. Så det er en balance, og den kan vi jo sagtens diskutere, og lægge den rigtigt og så videre. Jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at vi har måske også forskellige roller, og, øh, og balancen skal i hvert fald holdes.
0: Synes du, at Danmarks <coughs> Unnskyld, synes du, at Danmarks Naturfredningsforening har været gode nok til at bide øh, regeringen i haserne i løbet af 2020?
1: Ja, det synes jeg. Altså for mig er det jo hele tiden sådan, balancen imellem at byde med haserne, altså det er jo ikke vores eneste opgave det kan være andres eneste opgave men det er i hvert fald lidt min at, at, at være den der øh, biske vores opgave er også at komme med forslagene at lave alliancer, sådan så at man får andre øh, stærke aktører til også at, at melde sig ind på de konkrete løsninger som vi arbejder for, et eksempel er jo at prøve at få landbruget med til at pege på nogle af de konstruktive løsninger, så tror jeg alt andet lige, det går stærkere det er at lave alliancer med alle mulige andre. Det er at sørge for, at, at omstillingen også sker lokalt. At vi får mere natur, at vi får bedre natur, at vi bruger naturen, sætter naturen på dagsordenen, som også som en klimaløsning. Så vores opgave er mangfoldig, og jeg synes, vi har været meget skarpe i kritikken mange gange. Både da der ikke kom en CO2-afgift, der var ambitiøs nok, når finanslovene ikke har været tilstrækkeligt ambitiøse når Faktisk hver eneste gang har jeg siddet og kritiseret regeringen for ikke at være ambitiøs nok. Men man er også nødt til, at det skal, tror jeg i hvert fald, man er nødt til, når man er Danmarks største grønne organisation, at sige, hvad er så løsningerne? Altså vi kan ikke sidde øh, bare med armene over kors og sige, at det er ikke godt nok. Videre er heller ikke godt nok. Det var så heller ikke godt nok. Altså godt, så kom på banen, spil jer gode, formuler de gode forslag, fortæl hvad der er, der skal ske være med til at fjerne de barriere, der måtte være. Og det er jo blandt andet ved at få andre aktører med. Vi gik jo sammen med, med Cepos og SMB Danmark om en, øhm, om, om en kampagne for CO2-afgiften. Igen for at sige, alliancerne om nogle af de her virkemidler er faktisk brede, vi også med. Øhm, og, og vi med. Og vi er mange, der peger på nogle af de samme løsninger for at forsøge at, at tale mindst lige så meget løsninger som kritik. Og det er i hvert fald min ambition, ambition at være have en ligevægt, altså sætte løsningerne i spil og gøre dem politisk gangbare, det skal være lige så, så stærk en prioritering for Danmarks Naturfredningsforening som at levere kritikken. Den balance skal vi holde.
0: Ja, og det var det, vi nåede her for at, øh, corona og klima, og du nævnte jo selv her noget med, at øh, omstillingen også skal ske lokalt, og vi står jo over for et øh, kommunalvalg i 2021, hvor vi virkelig skal have øh, klimaindsatsen ud i kommunerne, og øh, og derfor skal vi tænke, at vi lige skulle tale lidt om, om, om det. Hvad, hvad, hvad tror du, at, at kommunernes rolle ligesom kommer til at være det? Tror du, at, at kommunerne formår at løfte den opgave, som den grønne omstilling kræver øh, efter et kommunalvalg?
1: Det håber jeg. Og jeg håber virkelig, at vi sammen, og det er jo både jer og os og alle andre i den grønne bevægelse, at få sat øh, både natur og klima på dags, dagsordenen op til kommunalvalget. Og igen, at være konkret, at fortælle øh, dem, der gerne vil vælges til, til byrådene rundt omkring i Danmark, fortælle dem, hvad det er, vi forventer af dem. Øh, helt præcist. Der synes jeg selv, at det nogle gange har været øh, lidt for ukonkret, hvad det egentlig er, øh, kommunerne kan og skal gøre. Altså vores forventninger om, at de engagerer sig helhjertet i at lave lokale grønne transportløsninger, så det er lettere at transportere sig, øhm, uden at flere at familier skal have flere biler. At have en dialog med virksomhederne, det er noget, vi har succes med, også lokalt. Altså, vi, vi gør det med at lave mere vild natur på virksomhedernes arealer, men også at have en dialog med dem om, hvordan bliver de faktisk ambitiøse på det, på det grønne område i kommunerne at have en holdning til, at man øh, prioriterer klimavenligt i, i de mange, mange måltider, der bliver serveret rundt omkring på plejehjem og i børnehaver, og alle mulige andre steder, hvor man netop kan være med til at understøtte landbrugets grønne omstilling, hvis man faktisk prioriterer at købe fra dem, og prioriterer, at det skal være plantebaseret og i mindre grad kødbaseret, Så synes jeg også, at jo både øh, DN og kommunerne har en fælles opgave i det, det man kan kalde, de handlingsorienterede fællesskaber altså den, den lokale aktivisme sådan i den helt, helt konkrete og nære forstand hvor vi skal begynde at, at dele meget mere, deles om tingene og det er jo alt lige fra bordmaskiner til planeklipper til biler vi skal eh, gå sammen om og dele som det kan være tøj, man deler om tøjbiblioteker er jo noget jeg selv bruger og som bliver, bliver mere og mere fremherskende, altså som kan være med til at, at skrue øh, forbruget ned vi vil gerne have, at kommunerne engagerer sig i at få mere natur rundt omkring, få mere skov. Det er jo også en klimaløsning. Det er min ambition, at vi skal til her fra 2021 og snakke meget mere om naturen som en klimaløsning. Det er jo både en genopretning have af naturen ud i havet, men det er jo også naturen på land. Altså de naturbaserede løsninger skal mere i spil, og vi skal se klimaforandringerne som andet end et teknisk fix. Øhm så, og det er jo også noget, hvor kommunerne faktisk kan spille en reel og konkret rolle, hvor de med deres lokalplaner kan være med til at planlægge for mere natur. Jeg håber, at borgerne vil sætte det på dagsorden. Nu nævnte du selv, du, du er københavner, du har fældeparken. Altså, man må sige, at københavnerne har jo skræmmende lidt natur. Ja,
0: yeah, det synes <laughs> jeg det godt også.
1: <laughs> I forhold til alle andre, ikke? Og nu vil de bygge ude på Amagerfællet. Altså, det er jo sådan nogle øh, diskussioner, jeg synes, vi skal have i samfundet, at det i orden, at vi bliver ved med at æde vores natur i en situation, hvor at befolkningen savner øh, naturoplevelser, arterne øh, står på randen af udryddelse, rigtig mange af dem, og vi har brug for de naturbaserede klimaløsninger. Det var lige et sidespring, men det er i hvert fald noget, hvor man kan holde øh, i kommunalvalget kan holde dem fast og sige, hvad er jeres ambitioner? Får vi mere natur? Får vi mere skov? Får vi mere af, af, af de løsninger, hvor naturen og biodiversitetens krise bliver bundet sammen med klimakrisen? Hvordan kan de understøtte de lokale, altså borgerne? De har jo den tætte kontakt til borgerne, som staten ikke har. Hvordan kan man understøtte borgernes handlemuligheder ud i, i, i at gøre noget for klimaet? For der er rigtig mange, der gerne vil. De synes bare, at det er meget, meget svært at finde ud af, hvordan de skal gøre det. Så der er... Der er rigtig meget på spil, og jeg synes, vi skal, vi skal gøre det konkret, og vi skal gøre det sammen, og vi skal sørge for, at der bliver en hel masse grønt debat op til, den, øh, til det kommunalvalg, øh, der skal være i efteråret.
0: Nu er det jo sådan, at øh, Danmarks Naturopfødningsforening har en lang historie med at have øh, lokalafdelinger og aktiviteter ude lokalt, Jeg tror, at min egen far har været med til at få noget ud i Rødersdal Kommune, og sådan. Så jeg så har jo en del erfaring at trække på, ligesom her, hvorimod for eksempel som er en relativt ny, nystartet organisation, eller den grønne Stønderbevægelse, som vi er ikke til stedet i, i, som I gerne vil ude i, ude i kommunerne. Så hvad er I? noget erfaring, I kunne dele ud af, noget, noget, noget hans hvad, hvad, hvad er det, man skal gøre, når man, når man kommer til kommunalvalget? Hvordan får man folk engageret i, i lokalsager? Det er jo nogle gange det, der er lidt, lidt desværre.
1: Det er, det er svært. Øh, det er svært. Altså, vi er jo simpelthen så heldige, at vi har et, strukturen, som vi kan handle på baggrund af. Og det er jo altså organisering, organisering, organisering er jo bare... Det er vigtige, vigtige steder at starte, og det kan man jo både gøre, som, som vi har gjort i DN, fordi vi er så, så stor og så gammel en forening, hvor vi fysisk har lokalafdelinger med rigtig mange mennesker, der gerne vil bidrage. Dem har vi jo rundt, vi har jo formænd og næstformænd og bestyrelser rundt omkring, men at få styr på den organisering, og der kan man jo lige så godt i dag gøre rigtig meget digitalt, Sådan så man, man får en organisering, man sørger for, at man har fangerarme ud alle steder, og kan sætte de her dagsordner. Vi satte sig rigtig meget på at lave jo sådan nogle øh, kommunalvalgsmøder, og det kan man jo både gøre fysisk, man kan gøre det digitalt. Vi havde stor succes med, synes jeg, op til Folketingsvalget, at lave en digital kampagne, hvor vi prikkede øh, dem, der stillede op, og bad dem om at tage stilling til nogle spørgsmål, vi havde formuleret, men det er jo også at samle en grøn bevægelse. Vi var jo mange organisationer, der gik sammen om det her. Samle den grønne bevægelse, finde ud af, hvad er de vigtigste spørgsmål, og så sørge for, at man, at man får, øh, får organiseret sig lokalt i forhold til, at politikerne, at insistere på, at de svarer, at være til stede i den lokale offentlige debat. Det synes jeg synes også, at, at DN's lokale folk er vanvittigt gode til altså at være. At have det lokale ophæng, at vide, hvad det er, der rører sig, at følge debatten i de lokale medier, at vide, hvad det er, der er på spil lokalt. Øhm, så en organisering omkring det meget nære rundt omkring i kommunerne, det er, det er derfor, vi er stærke. Det er, fordi vi har den organisering. Det er derfor, vi har så dygtige folk rundt omkring. Så kan man centralt fra, det er jo også en anbefaling, at vi kan give videre det her med at, at lave netværk på kryds og tværs af kommuner med nogen, der deler de samme interesser og sørger for, at man har vidensdeling. Vi har stor erfaring og succes med med uddannelser. Altså uddannelser til at lave ture, uddannelser til at få folk ud, uddannelser til at lave politisk interessevaretagelse, hvordan går man sparker man døren ind i kommunen, hvordan får man dialog med de rigtige mennesker, hvordan skaber man de lokale politiske forandringer. Så man som organisation i virkelighed understøtter den lokale aktivisme med uddannelse og netværk og erfaringsopsamling og store møder, hvor man mødes og diskuterer, hvad det, der virker og hvad det, der ikke virker.
0: Synes du, Øhm, nu er jeg, at der var mange, jeg ved ikke, om vi var med på det der med, øh, så, så er det nu øh, op til Folketingsvalget, det var jeg også med på, hvor, hvor det var sådan, at øh, man havde de række spørgsmål, som man, som man spurgte politikerne om, og så kom man på sådan en liste over, over, man skal sige, de grønne politikere. Tror du, at noget lignende kunne være en god idé op til kommunalvalget, hvor man går ind og samler en liste over grønne kommunalvalgskandidater, og måske gør det endnu? Øh, jeg videre, og så også følger op på, om de så rent faktisk gør nogle af de ting. Tror du, det kunne være en del af løsningen? Nu nævnte lidt af det selv faktisk.
1: Ja, jeg tror helt klart, at det kan være en del af løsningen. Og det er da sådan nogle øh, tanker, vi, vi selv går med nu, hvor vi begynder at planlægge kommunalvalget. For jeg synes, det havde en stor effekt. Altså, vi var den, den første grønne organisation, der valgte at støtte op om så det er nu, både ved øh, at være med, og vi også at støtte initiativet økonomisk. Og jeg synes, det var et godt initiativ, og jeg synes, det var utrolig interessant at få den dialog, og at man netop prikkede politikerne og siger, hvad vil I beskytte vores drikkevand? Vil sørger sørge for at leve op til ambitiøse klimamål? Og så må man jo bare konstatere, at der var nogen, der sagde nej, og det synes jeg, der er relevant i den situation, vi står i i dag, med en kæmpe klimakrise og en galopperende biodiversitetskrise, at dem, der ikke vil byde konstruktivt ind på de dagsordner i de fire år, de gerne vil vælges til, til kommunalbestyrelsen, de skal vælge dem, der vide. Og dem, der siger ja, de skal jo så også levere. Og der har vi, for vi får noget meget, meget konkret, som grønne organisationer og grøn bevægelse at holde dem op på og sige, husk hvad du lovede. Du lovede vælgerne noget helt konkret. Og det er jo klart, vi kunne gøre det generelt i forhold til Folketinget. Der er vi nødt til at have de, grøn, de lokale kræfter på banen, fordi det er sådan noget helt andet, der giver mening i, i København end i Nordjurs. Altså det, det, det er helt forskellige logikker, der er andre ting på spil. Og det er jo der, hvor en organisering med, med en stærk lokal forankring er virkelig god. Fordi altså, DN's øh, lokalbestyrelse i Nordjurs, de ved præcis, hvad det er for grønne initiativer, man skal bede øh, politikerne om at levere på de næste fire år. Det gør jeg jo ikke, eller en nabokommune. Så på den måde er at, at, at den organisering bare er ret relevant i forhold til at lave en lokalvalgskampagne, der gør det så konkret over for politikerne, holder dem op på løfter beder om at tage stilling til konkrete ting, som vi kan, kan holde dem fast på, også efter kornalvalget.
0: Tusind tak skal du have. Øhm, her, øh, som det sidste segment i klimakorrespondensen, der er det sådan, at øh, vi altid slutter på en, en god nyhed. Man skal altid slutte af på noget positivt, og derfor er det sådan at altid, at vi altid slutter af på en god nyhed. Og det er jo sådan i dag, at øh, USA's 46. præsident bliver indsat, Joe Biden, og øh, her klokken, jeg tror det er klokken, vi er oppe til her klokken... To, og han bliver indsat klokken omkring fem-seks stykker. Så lige om lidt er det sådan set, når I hører det her. Øhm, så derfor tænker jeg lige, at vi hopper fra øh, Dansk Kommunalvalg over på den anden side af landen og snakker om øhm, øh, den nye præsident, fordi at han har jo lovet noget på klimaområdet, noget, der vi forhåbentlig kommer til at batte. Øh, batte. Hvad tror du, ligesom, at vi får en, en præsident, som rent faktisk har lovet noget og rent faktisk tror på klimaforandringer som reelt menneske Øh, problem. Hvad tror du, at det kommer til at betyde?
1: Jeg er meget glad for, at vi ender her, fordi det, det er meget, meget rart, når man beskæftiger sig med de her problemstillinger en gang imellem, og kunne tale lidt om de ting, der trods alt også er positive og gode. Er der jo ingen tvivl om at få Biden ind i, i det hus og til at lede USA øh, en, der vil melde USA ind i Paris-aftalen igen? Det er en af de ting, jeg gerne vil fremhæve, som glæder mig rigtig, rigtig meget, at vi måske igen kan få et usa der vil være med til at gå foran på klimaområdet, der anerkender, at klimaforandringerne er en realitet, og det også haster rigtig meget med handling. Så håber jeg jo, at han vil implementere sin, sin meget, meget store grønne øh, klimaplan. Jeg tror, det var 2.000 milliarder eller noget i den stil henover, øh, 10 år dollars, øh, at, den, at den koster. Altså det er jo en meget, meget stor og ambitiøs grøn omstillingsplan, øh, jeg håber også, at han, han vil komme igennem med den, også fordi jeg synes, man ser også i det republikanske parti altså en anerkendelse af, at det her det haster, og der skal faktisk ske noget. Jeg tror, vi i første omgang vil se øh, en meget stor satsning på vedvarende energi. Altså, de er jo lidt berøringsangst i forhold til at, sætte, at gøre det meget dyrt at udvinde brændsler, så jeg tror, man, man kommer til at se den anden vej rundt en stor støtte til, øh, til vedvarende energi og en, om, og en omstilling af energisystemet. Så håber jeg personligt, øh, at, men det er jo nok lidt længere nede af vejen, men også at man fra USA's side vil anerkende sammenhæng mellem natur- og naturbaserede løsninger og klimaforandringerne. Jeg tror, det er altså vigtigt, at vi taler det her op, og vi også har en dialog med, med hvor, at politikerne har dialog på tværs af, af politisk lederskab i landene om, hvor vigtigt det er, at vi håndterer natur- og biodiversitetskrisen hånd i hånd med klimakrisen og forstår, at de to kriser hænger sammen, og de skal løses sammen. Så det er jo selvfølgelig min egen sådan, personlige håb, at udover, at han vil være ambitiøs på den teknologiske omstilling, når det kommer til energi og transport, og få udfaset de fossile brændsler fra USA's energiforsyning, at der så også kommer en øget anerkendelse af, hvor vigtig naturen er, og hvor vigtigt det er, at vi som, som lande slår meget hårdt ned på øh, også de lande, som for eksempel Brasilien, hvor man fælder regnskov og viser en chokerende ligegyldighed over for nogle af, af klodens mest værdifulde økosystemer, som vi deler med andre
0: arter. Hvis du nu var rådgiver for, for Joe Biden her, og nu skal i gang med at bruge alle de her penge, han har låget, hvad vil så være det, det første, du vil råde ham til at bruge en masse penge på?
1: Det vil være energisystemet og transportsektoren øh, helt klart til at starte med. Øh, det må jeg nok erkende. Og så ville vi, fordi der, er de, der, der skal ske noget, og der skal ske noget rigtig, rigtig hurtigt, og det er ting, man ikke lige gør fra den ene dag til den anden. Så ville det også være at kigge på øh, som nummer to på landbruget og på en... det er jo, Altså i USA, altså vi, vi fatter jo slet ikke, hvad der er der på spil derover, Det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe store interesser, man skal ud og lægge arm med for at få en bæredygtig omstilling af landbrugssystemet. Men det vil være det næste, og, og, og parallelt her med at få, øh, at få endnu mere natur og få opbygget naturen igen og få store, endnu større og sammenhængende naturområder. Og så som led i den første del af planen med, med energisystemet, at få olievirksomhederne ud alle de steder, hvor USA's præsident kan få øh, hvad enten det er fracking eller olieboringer i, i sårbare regioner, og få dem, få dem ud derfra og få det forbudt så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Tusind tak fordi, at øh, du ville medvirke her i vores første episode af Klimakorpsministeren Maria rømmer Gerning. Jeg håber også, at du, du synes, det var, det var hyggeligt at være med. Og vi, vi udgiver episoden hver mandag. Og optager, vi optager ikke i søndag, om søndag, i søndag i dag, men normalt optager vi om søndag og udgiver mandag. Så der kan I gå ind og lytte til den på jeres der, hvor I nu hører podcast. Men tusind tak, fordi du vil være med her i dag, og vi siger tak for nu. Det var
1: en stor fornøjelse, og tak, for at være med.